0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto tenerlos aquí de nuevo! Yo soy Kenia y bienvenidos a su podcast español Mexicanidades Aquí Ahorita donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En el episodio de hoy vamos a compartirles algunas palabras que usamos en español que se adaptaron de las lenguas originarias de México. Así que empecemos. están? Tiempo sin verlos.
1: Hola. Sí, nos tomamos algunos días de vacaciones en Ciudad de México.
2: Sí, como dicen en mi casa, ya era justo, pero más importante, era necesario.
0: Pues sí, porque te dio gripa también. Pero bueno, pudieron descansar después del gran viaje o llegaron directamente a trabajar.
1: En mi caso, yo sí pude descansar porque regresé a Oaxaca el sábado por la noche y pude descansar todo el domingo.
2: Solo diré que me dio ripa por tu culpa. Pero pues. Pudiste bueno. dormir en el
0: sofá cama, ¿sabes?
2: Bueno, en fin. Ajá. ¿Y por qué tú no? Pero bueno, desafortunadamente yo llegué directamente a trabajar porque después de la Ciudad de México viajé a Veracruz para visitar a uno de mis hermanos y regresé el lunes por la mañana con el tiempo justo para arreglarme e irme a trabajar. Me imagino que tomaste harto café el lunes. Sí, mucho más de lo normal.
0: Ok, pues espero que después de estas vacaciones tengan todas las pilas cargadas para continuar. Aunque nuestro concepto de vacaciones es muy raro, ya que la principal razón fue ir a unas conferencias, pero bueno.
1: Claro, venimos con toda la energía cargada al 100.
0: Perfecto. Pues, como se comentó hace un momento, hoy vamos a hablar de algunas palabras que usamos de manera frecuente en el español actual, pero que probablemente no sabíamos que tienen
2: su origen en alguna lengua indígena u originaria. Exacto, que por cierto, algunas de ellas fueron sorpresa para mí.
1: También para mí. No sabía que las palabras tan comunes en mi día a día tenían un origen indígena.
0: Ah. Pues bueno, comienzo con mi primer ejemplo, la palabra guarache. Que se refiere a este calzado o sandalia hecho a mano, de algún tipo de piel de animal, generalmente piel de vaca o en ocasiones de chivo, tan común en Oaxaca, y que es diferente de las chanclas o sandalias para bañarte o andar en la playa.
1: ¿No sabías que la palabra guaracha era de origen indígena?
0: En realidad sí sabía, pero la sorpresa para mí fue enterarme que no proviene del náhuatl, que es una de las lenguas que más
2: influencia tiene en el español, sino del pecho. ¿En serio? Yo siempre pensé que era náhuatl también, por la misma razón que mencionas, porque es la lengua con mayores influencias en el español. Exacto,
0: entonces, si googleas la palabra en náhuatl para sandalia o calzado, encontrarás la palabra Katli.
1: Pues no cabe duda que todos los días aprendemos algo nuevo, porque debo aceptar que tampoco tenía idea sobre ese dato.
0: ¿Y tú, Sayuki, qué palabra conoces?
2: Sí, uno de los que me sorprendió mucho porque nunca pensé que tendría un origen indígena, fue la palabra aguacate. ¿A poco? Pues yo sí lo sabía. En este caso sí es una palabra de origen náhuatl, pero lo más interesante de este caso es el significado de ella.
1: ¿Y qué quiere decir? ¿No describe una fruta verde o algo así?
2: No, de hecho aguacate en náhuatl quiere decir testículos.
1: ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado aunque... Si lo pienso un momento, tiene algo de sentido, porque generalmente el árbol de aguacate los produce en pares, y el resto, pues, es solo descripción.
0: Oh, yo tampoco sabía lo que significaba, pero me parece lógico pensar que es una palabra indígena, porque en algunos lugares de América del Sur o Sudamérica se llama palta, y sé que es una palabra de origen quechua, pero de esa sí, no conozco su significado.
1: Lo buscaremos para el próximo episodio. <risa>
0: sí, claro. Tenemos tarea, aunque ya debemos unas cuantas, ¿eh? ¿Y tú, Quique, qué otro ejemplo nos quieres compartir?
1: Yo quiero hablarles de la palabra que creo que es la más conocida de origen indígena en México y de algo que me pareció muy interesante cuando estaba buscando su origen. La palabra chocolate. ¿Te
2: ¿Describe algo diferente al chocolate que comemos?
1: Precisamente. Fue muy extraño enterarme del significado de la palabra original, chocolate, porque ahora estamos acostumbrados a las diferentes variantes dulces de este.
0: ¿Y cuál es la traducción original?
1: Pues resulta que la palabra chocolate está compuesta de dos palabras en náhuatl, chococ, que significa amargo, y latl, que significa agua. Entonces la interpretación correcta es agua amarga.
2: Tiene sentido. Porque antes de la llegada de los europeos no existía el azúcar en el continente. Y fueron precisamente ellos, los españoles, quienes agregaron azúcar al proceso de preparación.
1: Exacto. Todos esos eran datos nuevos para mí. Además de que en la preparación original se usaban diferentes especias y hasta chiles dependiendo la región de México.
0: Mm, qué interesante. Entonces, cada vez que tomamos chocolate con leche en Oaxaca, ¿estamos tomando una taza de agua amarga?
2: Técnicamente sí.
0: Pues es la mejor agua amarga que puedes probar. Aunque muchos prefieren el chocolate de agua, a mí sí me gusta con leche. ¿Tienen alguna otra palabra?
2: Yo quiero agregar la palabra escuincle. Otra que también heredamos del náhuatl y que es muy común. ¿Alguien me quiere ayudar diciendo para qué la usamos actualmente?
1: Pues yo la conozco como una forma de referirse a los niños. No sé en realidad si hay otro uso.
2: También es el único
0: uso que conozco. Exacto.
2: Es técnicamente un sinónimo de la palabra niño. Pero me lleva una enorme sorpresa cuando me enteré que su significado real es perro.
1: ¿Es en serio? ¿Y de dónde surgió el uso de squinkle para referirse a los niños?
2: La explicación es igual de interesante. Si pensamos que actualmente conocemos como Xolo Escuintle a la famosa raza de perros mexicanos que se caracteriza por ser pequeños y sin pelo, los aztecas usaban la misma palabra para los niños porque al igual que el perro, eran pequeños y sin mucho pelo porque aún no llegaban a la madurez.
0: Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Quique, andas muy sorprendido el día de hoy. Pero bueno, ¿tienes alguna palabra nueva, Quique?
1: Sí, yo tengo una de mis palabras favoritas en español mexicano, que por supuesto tiene un origen indígena, la palabra apapachar.
0: Mm -hmm, sí, me encanta. Es una de las palabras que solo los mexicanos entendemos.
1: Sí, aunque ahora es conocida por referir a la idea de abrazar o acariciar, el significado original es mucho más profundo y hermoso.
2: ¿Y cuál es la traducción original?
1: Pues apapachar en náhuatl quiere decir acariciar con el alma. Cuando recibes un apapacho de tu mamá o das un apapacho a tu perro, es algo mucho más significativo que un simple abrazo. Por eso es de mis palabras favoritas.
0: ¡Ay, qué tierno! Y tienes razón, un apapacho es mucho más que un simple abrazo. Pero bueno, para terminar, yo les quiero hablar de otra palabra que tiene su origen en el náhuatl. Y que estoy segura que todos aquí no solo la hemos escuchado,
2: sino que nos encanta. Chicle. Claro, especialmente los chicles de fresa, mis favoritos. <risa> Ajá. O los búbalos
0: que me enteré que solamente en México están rellenos de algún líquido. ¿En serio? Sí, porque un niño me dijo como los búbalos aquí no tienen relleno líquido. En fin, <risa> la usamos para referirnos a la goma de mascar aunque en este caso su significado original en náhuatl solo describe su consistencia, no exactamente el uso, ya que esta palabra se traduce como cosa pegajosa.
1: Pues si lo pensamos bien, no está tan lejos de la realidad.
0: Lo mismo digo, y ahora que lo recuerdo, cuando estaba en los cursos de inglés en la prepa teníamos un árbol que estaba lleno de chicles. Es una cosa muy asquerosa, pero eso mostraba que el mexicano come mucho de ellos. Pero bueno. Esperamos que les haya gustado este pequeño acercamiento a la cultura de México a través de estos ejemplos de palabras de origen indígena y en caso de que no las conocieran, pueden comenzar a practicarlas. Muchas gracias por acompañarnos, Kike y Sayuki.
1: Gracias, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y nos seguimos escuchando.
2: Gracias por escucharnos, practiquen este nuevo vocabulario. Bueno, espero que no
0: les haya dado asco nuestra historia del árbol de los chicles. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse y darme gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen y compártanos con otras personas que estén aprendiendo español. No olviden dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde gusten. Nos oímos en el próximo. ¡Tarán!